0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Diabetes y esta enfermedad por desgracia afecta a millones y millones de mexicanos. Estamos entre los primeros lugares del mundo en diabetes, una enfermedad que en muchos casos puede prevenirse, que en otros no, en otros bueno pues tiene ahí una cuestión genética, pero una enfermedad que además cuando se tiene pues obliga a cambiar muchísimos hábitos y estilos de vida. Hoy vamos a platicar sobre el tema y quiero que usted nos ayude con preguntas, con dudas que tenga a nuestro WhatsApp 37 Le aprecio muchísimo a la doctora Pamela Mendoza, ella es endocrinóloga internista que está aquí con nosotros. Pamela, bienvenida, gracias. Muchas gracias, gracias Luis. Gracias un, un por, honor.
1: por el espacio y gracias a a todo el público que, que nos sintoniza.
0: Y también hoy con nosotros está Nancy Rivera. Ella es nutrióloga, es educadora en diabetes y vale la pena que usted busque su libro Viviendo Sanamente con Diabetes Tipo 2. Además, la nutrición es fundamental en el asunto de la diabetes. Nancy, es un honor tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Luisa En nombre de la MD, agradecemos la invitación.
0: No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias. Déjenme empezar primero preguntando... ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es, doctora?
1: Okay. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza este, por una deficien deficiencia absoluta o parcial de una hormona llamada insulina, uh -huh. lo cual va a producir niveles elevados de glucosa o de azúcar en la sangre, es decir, uh -huh. este, hiperglucemia.
0: Dime algo, eh, Nancy, tú en, en tu libro dices viviendo sanamente con diabetes tipo 2. Correcto. Y, y luego mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál tienes? ¿Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes juvenil? No, soy prediabético, ¿no? este ¿Cuántos tipos de diabetes hay?
2: De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, existen cuatro tipos. Uh -huh. Que sería la diabetes tipo 1, que es la autoinmune, en donde hay una destrucción de las células beta, que son las responsables de producir la insulina. Uh -huh. Esta la encontramos principalmente en los niños o en los adolescentes. Okay. Eh, tenemos la diabetes tipo 2, que está, bueno, tiene factores de riesgo, por lo cual podemos prevenirla. Uh -huh. Y tenemos la diabetes gestacional, que esta solamente se da durante el embarazo. Y dentro de la categoría número 4 hay otros tipos de diabetes uh -huh. relacionados con algún tipo de cáncer,
1: tratamientos yeah. médicos,
0: etcétera ¿Existe eso de la prediabetes? ¿Soy prediabético?
1: Sí, sí existe. Eh, la prediabetes, bueno, digamos que lo normal uh -huh. es que manejemos un nivel de glucosa o azúcar en la sangre menos de 100%. Si manejamos un rango de 100 a 125, uh -huh. eh, estamos en prediabetes y eso okay. incrementa el riesgo más adelante de ser diabéticos. Uh -huh. eh, bueno, según eh, eh, la Ensanut, la uh -huh. Encuesta Nacional de, 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 de Salud y Nutrición 2022, eh, es en aproximadamente el 22.1% de, de la población en México uh -huh. tiene prediabetes.
0: ¿22% de la 22 población en po México?
1: Sí. Así es, entonces... Ese miedo! Es... ¿Por qué? <ríe> sí, pues más que nada, eh, pues los, eh, los, hábitos. Ah, los hábitos alimenticios, la inactividad física.
0: Eh, en esta onda del tipo 1, tipo 2, eh, se, se habla mucho en el box Populi de la insulina. O sea, el, el tipo 1 se pone insulina, el tipo 2 no se pone, o al revés, el tipo 2 sí se pone, o nada tiene que ver cuando te inyectas insulina.
2: En el caso de la diabetes tipo 1, sí o sí requiere de la insulina para, pues decirlo de alguna manera, mantenerse con vida. Uh
0: -huh. Porque
2: necesitamos que la glucosa entre las células para poder obtener energía y hacer uh -huh. nuestras actividades. Entonces, sí o sí requiere de la insulina. En la diabetes tipo 2, al inicio puede ser tratada con medicamentos orales uh -huh. más cambios en el estilo de vida. Okay. Y puede haber algún momento en el que la persona requiera de insulina, uh -huh. incluso si debutó con niveles muy altos de glucosa, tal vez el primer tratamiento vaya a ser insulina y posteriormente el médico lo va a ir modificando.
0: ¿Se cura la diabetes en algún momento? ¿En algún momento puedes decir, ya no necesito insulina o ya no necesito tomar medicamentos?
1: Okay. La diabetes eh, se controla, o sea, no, no, se cura. no se cura. O sea, incluso eh, a veces pudiera, eh, cuando hay una pérdida muy importante de peso, o sea, por uh -huh. pongamos un ejemplo, una cirugía bariátrica, puede llegar a una remisión e incluso pacientes que estaban eh, con insulina, este en sí la pueden dejar de usar, eh, pero no se cura, o sea, es importante entender que que estén, se, uh -huh. se controla. Eh, es la diferencia, bueno, la prediabetes, eso sí es eh, prevenible, o sea, si, uh -huh. si en prediabetes cambiamos nuestros hábitos de alimentación, hacemos ejercicio, salimos de ese riesgo, pero una vez que uh -huh. ya se diagnostica diabetes con un valor de glucosa más de 126, eh, ya es, es el diagnóstico y se, y se controla.
0: Ah, hoy, hoy es día de la gastronomía mexicana. Es algo muy curioso, ¿no? Que tengamos esta mesa hoy en el Día de la Gastronomía Mexicana. Claro. Y, y hablábamos muy temprano de los papazules y la cochinita pibil y los 45,403 tipos de tacos que tenemos en este país. O sea, uh -huh. porque a algunos les decimos quesadillas, a los que otros les dicen tacos. Yo, yo siempre defenderé el soberano derecho chilango de que nuestra quesadilla no lleve queso. Pero... La comida es fundamental para prevenir la diabetes y para, si ya tienes diabetes, pues, pues cambiarla. ¿Qué nos puedes decir un poco en torno a ese tema? Porque el dato que nos daba eh, la doctora Pamela hace un, hace un momento, pues asusta, 22% de los mexicanos tenemos quizá prediabetes, cuando bueno, yo tengo entendido yo no, pero eh, ¿por qué? Comemos muy mal los mexicanos, tenemos muy malos hábitos, no hacemos ejercicio, ¿por qué?
2: Bueno, mira, con respecto a la alimentación, eh, tenemos que saber que no no tenemos alimentos prohibidos. Incluso cuando ya nos diagnostican con diabetes, la persona va a aprender, claro, con acompañamiento por parte del nutriólogo, que no tiene alimentos prohibidos, eh, que tiene que aprender a saber qué comer, en qué momento y uh -huh. las cantidades, para que de esta manera tampoco él se sienta aislado, y diga, ya no voy a los eventos sociales, yo ya no puedo ir a las fiestas, etcétera, porque uh -huh. no puedo comer nada de lo que está ahí. Entonces, bueno, se puede comer de todo. Con respecto a la comida mexicana, pues es deliciosa, uh -huh. la verdad es que sí, pero también un factor que sucede con los mexicanos, y yo creo que muchos de nosotros lo experimentamos, es que a veces no nos da tiempo, tenemos uh -huh. que comer donde podemos, lo que hay... Y entonces, eh, lo que tenemos que ayudarle a las personas desde la parte de nutrición es ayudarles a planear uh -huh. sus alimentos, incluso acompañarlos con su listado para el súper y darles opciones saludables que tengan donde ellos viven, donde ellos trabajan. A ver, cuéntame, ¿qué tienes alrededor? Y yo te puedo decir como qué opciones saludables puedes claro. escoger.
0: Ahí hay ahí un trabajo que me imagino es fundamental entre los doctores y los nutriólogos también Totalmente. este para poder llevar a cabo la atención a, a las personas. Yo conozco eh, pues a mucha gente que, que es diabética, mi, mi hermana, la que amo, quiero mucho, le mando un abrazo a la ente, este, pues ella es diabética, mi padre fue diabético, mi abuelo fue diabético eh, y, y afortunadamente hasta las últimas pruebas yo la he librado, pero se vuelve en una especie de... Eh, de expertos en, en comida este o sea saben cuántos gramos de proteína y empiezan a hacer cálculos y parece que tienen ahí un Excel cada que van a hacer comida cómo, cómo es esta relación entre nutriólogos y doctores me llamó la atención lo que dice Nancy no O sea no hay nada prohibido
1: Sí, efectivamente, como dice Nancy, eh, yo diría que no hay alimentos prohibidos y más bien sí hay este, porciones eh, individualizadas o personalizadas este, para cada paciente. Uh -huh. Entonces eh, todo esto de comentas este, de, pues sí, de leer las etiquetas es uh -huh. importante, pues ver también el contenido de, de carbohidrato, de azúcar que, que sí, tiene claro. este, el alimento. Eh, sobre todo mucho los pacientes con diabetes tipo 1, como comentaba eh, uh -huh. Nancy que en ellos es vital, o sea, su único tratamiento es la insulina, eh, en ellos sí es a veces muy importante en algunos pacientes uh -huh. que cuenten carbohidratos para ya. saber cuánta de insulina se tiene que administrar y en los diabéticos tipo 2, en algunos casos cuando están muy descontrolados sí se puede hacer esto de contar uh -huh. los carbohidratos pero a veces no es eh, totalmente como necesario no. sino llevar el plan de alimentación en general.
0: Déjenme ¿Sí? ir eh, con algunas preguntas rápidas eh, claro. de, del, del auditorio pero antes esta que se está repitiendo constantemente... ¿Uno, cómo se diagnostica la diabetes? O sea, ¿cómo sabemos que, que somos o no somos diabéticos?
1: Bueno, lo, idea, lo ideal es que el diagnóstico eh, sea con una prueba de laboratorio, es decir, con uh -huh. una glucosa central en una química sanguínea, eh, no, no en el glucómetro, que es cuando nos picamos uh -huh. en, en el dedo. Bueno, y entonces ya con esta muestra de glucosa central, es un valor eh, mayor igual de 126. Uh -huh. eh, otro criterio que tenemos es la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de la glucosa los okay. últimos tres meses, un valor eh, mayor o igual de uh -huh. 6.5 y también tenemos la curva de tolerancia a la glucosa eh, que en esa el valor es más de 200 eh, también tenemos, claro. cuando un paciente tiene síntomas clásicos de hiperglucemia, uh -huh. glucosa elevada, como por ejemplo orina, orinar mucho, okay. mucha sed, pérdida de peso, que serían síntomas clásicos de diabetes, si tiene estos síntomas y aparte tiene una glucosa al azar, no necesariamente en, en ayuno, es decir, aunque uh -huh. no esté en ayuno, más de 200 y con síntomas, tiene diabetes.
0: Eso es, eso es bien eso es bien importante. Sí. Eh, a ver, ¿van de nuevo los síntomas? Es, vas sí. al baño mucho, estás perdiendo peso, sientes este, la boca hambre. seca, mucha hambre. También, sí. ¿Esto es genético también? Se está repitiendo mucho esa pregunta. O sea, si mi papá fue diabético, mi abuelo fue diabético, ¿me toca hacerlo? O sea, ya está en mis genes, no importa lo que haga, no me va a dar.
1: Sí, eh, muchas veces este, puede llegar a ser, este, la, la herencia es, este, puede llegar a ser muy de, determinante uh -huh. este, también, sobre todo la diabetes tipo 2.
0: Preguntan sí. aquí en el WhatsApp. Eh, gran parte del problema actual es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo azúcar. Eh, el 80% de los productos en el súper tienen azúcar. ¿Qué nos dices, Nancy, sobre ese asunto del azúcar? ¿Se puede sustituir el azúcar con otra cosa? ¿Hace mucho daño?
2: Mira, para la diabetes tipo 2, como bien lo decía la doctora Pamela, sí tenemos factores de riesgo, unos que podemos modificar y otros que no. Dentro de los que no está la parte genética, uh -huh. la parte hereditaria. Dentro de los que sí está el estilo de vida y justo entra la parte de la alimentación, cuando nosotros eh, consumimos más de lo que nos corresponde, entonces vamos a ganar mucho peso y la obesidad nos va a llevar a uh -huh. generar resistencia a la insulina, okay. que es la antesala para el desarrollo de diabetes tipo 2. Con respecto a los alimentos con mucho azúcar, eh, yo creo que las personas, y la verdad es que es, no es tan sencillo, uh -huh. tenemos que aprender a leer etiquetas. Claro. Ahora ya se facilitó un poco ahora con los sellos porque puedes comparar tanto entre marcas como entre presentaciones. Sin embargo, algo que también está sucediendo es que me están sustituyendo en los productos industrializados el azúcar por eh, edulcorantes. Uh -huh. Y entonces tú ya como eh, consumidor ya no tienes la, ya no tienes tan libremente la decisión de ya no quiero comer azúcar porque o me dan azúcar o como me dan edulcorante. edulcorante. Y en dónde está mi, mi opción de sin nada. azúcar y sin edulcorante. Entonces, hay que cuidar mucho esta parte y aprender a leer etiquetas y no solamente irnos por los sellos, sino aprender a leer ingredientes.
0: Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete WhatsApp abierto para todos. Dicen, eh, los niveles normales se conservan igual en cualquier etapa de la vida, es decir, ¿es lo mismo que tengamos estos niveles de azúcar a los 20 que a los 50 años?
1: Eh, sí, en cuanto a los valores que hemos mencionado uh -huh. de prediabetes y diabetes, sí, eh, serían lo, los, los mismos este, en valores, sí.
0: ¿Cómo afecta el alcohol a los temas de la diabetes, prediabetes? ¿Puede ser un factor?
1: El alcohol es
2: un factor de riesgo modificable uh -huh. para el desarrollo de diabetes tipo 2. Y una vez que la persona ya tiene diabetes, también debe de cuidar su consumo de alcohol, eh, porque podría presentar en algún momento alguna hipoglucemia y enmascarar los síntomas uh -huh. de que ya se nos pasaron las copas con estoy teniendo una hipoglucemia.
0: Nos dicen aquí dos cosas, uno, siendo chilango no estoy de acuerdo contigo en las quesadillas, pero ese es otro tema, también armaremos un debate, mi mamá tiene hipoglucemia y el doctor le recomendó no embarazarse a los 30 años porque su hijo podía nacer diabético, yo me salvé, nací casi de 4 kilos, pero creo que me salvé de panzazo, eh, alguien que tenga estos factores, cada cuánto tiene que hacerse un examen, por ejemplo, porque pues, hay factores genéticos que están ahí.
1: Ok, sí. Este, bueno, eh, una si tenemos un índice de masa corporal más de 25, uh -huh. este, que es la relación de peso entre talla al cuadrado, este, es decir, tenemos so sobrepeso o ya más de 30 obesidad. Uh -huh. eh, y aparte tenemos este, en factores de riesgo, genéticos. Este, sí, genéticos, o sea, como un familiar eh, de primer grado con diabetes o que la, la propia persona tenga síndrome de ovario poliquístico. Uh -huh. Entonces ahí sí teníamos, tendríamos que hacernos Estén yeah. pruebas estén para diabetes y si los resultados salen normales se debe repetir a los tres años nuevamente
0: Nos eh, repiten esta pregunta constantemente, pero si todo el azúcar es malo o, o solo la fructuosa se vale en el, 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 el endulcorante, otra persona dice bueno, pero los refrescos light -like tienen menos riesgo o los que ahora son cero, por ejemplo los de Coca-Cola pues, o Pepsi, creo que las dos tienen opciones ya que son cero.
2: Yo creo que esta pregunta se va a resumir en una respuesta de que todo es con moderación, ¿no? Porque si a lo mejor yo le ponía dos cucharadas de uh -huh. azúcar a mi café, pero ahora lo sustituyo por dos sobres de edulcorante, no hubo ningún cambio de conducta. Ok. ¿no? Entonces, uh -huh. justamente es esta invitación yeah. a ir moderando el consumo, uh -huh. a, justo que no hay nada malo, uh -huh. pero hay que moderar el consumo.
0: Una pregunta, también un diabético es al que se le baja la glucosa o cuando tiene niveles bajos de glucosa,
1: bueno, eh, los pacientes este, con diabetes, o sea, uh -huh. por el mismo, a veces por el mismo tratamiento, incluso, sobre todo con la insulina, este, pueden tener este, hipoglucemias. la hipoglucemia es un bajón de glucosa, eh, sería la cifra de glucosa menos de 70, ya sería una okay. hipoglucemia, pero sí, más bien, eh, aunque sea un paciente, pues ya diabético, a veces más que nada por el tratamiento, por infecciones, pueden llegar a presentar ep episodios de hipoglucemia.
0: En estos números que nos das, eh, y se nos está acabando el tiempo, pero bueno, pues ya para cerrar, es que es un buen de preguntas, pero este sí, en estos claro. números que nos dan nos preguntan cuáles son pues, los fatales para abajo y para arriba, o sea, en dónde híjole, ya más de 600 hacia arriba o menos de qué pues, pues ya, no, ya no vives.
2: Ok, bueno, una persona con diabetes tiene uh -huh. que saber que debe de trabajar con metas glucémicas. Ajá. Una cosa son las cifras de glucosa cuando nos diagnostican okay. y otra una que ya tienes diabetes y en función de tu etapa de la vida cuánto debes de tener. Yeah. En términos generales, uh -huh. como en rangos, menos de 70 es un riesgo porque puedes presentar hipoglucemias, yeah. incluso perder el conocimiento. ¿Y, y cifras para arriba, a partir de 250... El cuerpo empieza a producir unas sustancias okay. que se llaman cuerpos cetónicos, uh -huh. que si se elevan demasiado nos pueden llevar a una cetoacidosis y poner en riesgo nuestra vida.
0: Qué fuerte. Un abrazo a todas las personas que viven o conviven con esta enfermedad y yo les quiero agradecer muchísimo, doctora gracias por estar aquí con nosotros, es la doctora Pamela Mendoza, endocrinóloga internista un honor tenerte siempre, Pamela, gracias
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, por la invitación y todas las personas que nos están escuchando
0: Y también está la nutrióloga Nancy Rivera, educadora en diabetes Gracias, gracias Nancy por estar aquí
2: Muchas gracias, los invitamos a que adquieran nuestro libro para que obtengan más información y educación en el autocuidado. Con Luis Cárdenas